0: Příběhy bez filtru – rozhovory, které míří k podstatě. Vítejte u dalšího dílu seriálu od smrti k životu podcastu Příběhy bez filtru. V období od dušiček do Vánoc v něm hledáme smysl smrti, zrození a okolnosti, které nás těmito obdobími provází. V dnešním rozhovoru se zaměříme právě na smrt, ale z trochu netradičního pohledu. Na smrt jako profesi, z pohledu státního úředníka, nebo smrt v kontextu rituálu. Budu si povídat s Tomášem Kotrlým, odborníkem v oblasti pohřebnictví na Ministerstvu pro místní rozvoj. Je taky vystudovaný teolog a zakladatel spolku Tobit, který se zabývá pohřbíváním dětí, které se narodily mrtvé proč jsou pro nás důležité rituály, co se děje s tělem zemřelého za dveřmi pohřební služby a jak si zajistit důstojný pohřeb. I když tohle všechno možná zní poněkud teoreticky, věřte, že i za úřednickou cestou Tomáše Kotrlého se skrývá hluboký příběh. Příjemný poslech vám přeje Hana Strašáková. Pane Kotrlí, dalo by se říct, že smrt je vaší prací?
1: Určitě ne, určitě ne. Smrt je věcí abstraktní. Já mám na starost řemeslníky, to znamená hrobníky, tzv. havrany, kteří upravují těla zemřelých, provozovatelé krematorií, to jsou všechno řemeslníci.
0: Už jsem procházela váš životopis, tak uh, musím říct, že mě velmi fascinovala ta rozmanitost um, vašeho vzdělání a profesí. Asi pro dokreslení situace musím říct, že sedíme v budově ministerstva pro místní rozvoj a pracujete vlastně jako státní úředník?
1: Ano, je to tak už 22 let.
0: Um, No a ve svém životopise máte v sekci vzdělání mimo jiné napsáno kvalifikovaný hrobník a kvalifikovaný spalovač mrtvol, což je ještě z minulého roku, 2021. Můžete mi tohle vysvětlit, proč potřebuje státník úředník tuhle kvalifikaci?
1: Je to svým způsobem marketing. Jo. Ty zkoušky jsou trošku mrtvý a my jsme potřebovali, aby jsme je přiblížili i intelektuálnějšímu světu, že i vysokoškolák si může udělat nějaký standard, kvalifikační zkoušku. Takže chtěli jsme to tak trošku zpropagovat, chtěli jsme oživit tu myšlenku zvyšování kvalifikací v pohřebnictví.
0: A pro vás osobně to znamená co?
1: Pro mě to samozřejmě byla příležitost si i jako manuálně zkusit to řemeslo, ještě více se přiblížit k těm dělníkům, k těm zřízencům, vytvořili jsme si takový tým, a musel jsem trošku se s něma zžít, takže ty brigády, které jsem měl předtím, jsem zúročil při té zkoušce a nebylo to zase tak těžké. A vy jste teda
0: vlastně pohřbíval a, a spaloval
1: mrtvoli? Je to tak, přesně. Je to jednodenní zkouška, takže nemusel jsem tam přespávat, mohl jsem se ještě vrátit domů a je to tak. Nejtěžší vlastně třeba na té hrobnické zkoušce je otevřít hrobku, to jsou většinou zákryty z žuly, které váží dvě tuny a jste na to sám, nikdo vám nepomůže. Musíte vědět, jak na to jsou tam gryfy. Vykradači hrobek to znají velmi dobře, ti to taky musí umět, jak se dostat do hrobky. U těch spalovačů obsluha kremační pece, přesněji řečeno, tam zase je nejhorší výhrab toho popela. Jo, je to přeci jenom rožhavené žároviště, a nesmíte se spálit.
0: Já bych vlastně tak nějak čekala, že to nejhorší na tom bude právě práce s těmi mrtvými těly. Jaký byly pocity spalovat tělo člověka?
1: No tak spalovat tělo člověka není práce s mrtvými těly, to za nás dělá oheň. Ale ta práce s mrtvými těly, i tu zkoušku mám, tu havranskou takzvaně, ta spočívá v té důstojnosti. Jo. že si u toho nemůžete vtipkovat, rodina často bývá přítomna, má právo vidět, jak upravujeme tělo takže hoří svíce je tam tichá modlitba, soustředění a není možné prostě tak jako třeba lékaři u těch operací často že jo. pár operací jsem měl, byl jsem přivědomý a i jsem se jako v duchu smál co všechno si u toho říkají, když řežou tělo Tady, tady u těchto smutečních obřadů je to těžší, že ty vtipy tam být nemůžou. Člověk by rád odlehčil situaci a nejde to.
0: A byla tam taková atmosféra důstojná, nebo protože vy jste to asi dělali nějak hromadně, tu zkoušku s, s vašimi kolegy?
1: Je to tak, dělá se to po dvou, protože tělo zemřelého nemůžete tahat sám. Ono by to technicky asi šlo na nějaký dvoukoláku, rudl, ale není to důstojný. Takže s manipulací s mrtvým tělem pouze ve dvou. Takže zkoušku jsme dělali dva kandidáti.
0: A setká se tedy s tou důstojnou atmosférou i, i mezi těmi kolegy? Vlastně mi jde spíš o to prostředí. Jestli tam převládá to, co teď říkáte, ta důstojná atmosféra, nebo je to spíš to vtipkování?
1: Při té zkoušce je to trošku jiné než v, reál- v reálném životě. Při zkoušce jsme museli splnit to ticho, tu důstojnost a pětu. Jinak bychom byli vyhozeni ze zkoušky tím inspektorem a tou komisí, ona je to komisionální, veřejně přístupná zkouška. Ale samozřejmě, až jsme to měli za sebou, tak jsme vtipkovali v kuchyni, pak u kávy nebo u to je jasný.
0: Takže žádné pocity, řekněme, z toho třeba spalovat nebo pohřbívat to mrtvé tělo, protože to třeba není žádný váš blízký. a Nebo se dá říct, že to prostě takhle je, že jste smířen s tou smrtí?
1: Vůbec nejsem smířen se se smrtí, tak to jednoduché není. U táty jsem plakal. Byli jsme celá rodina, podařilo se být u okamžiku jeho umírání a to člověk samozřejmě pláče. Takže tam není možné ani vtipkovat, není chuť vůbec myslet na něco veselého. Myslíte na to, že ho máte na posedy v obětí? Tak to se nedá prostě naučit, připravit se na to nemůžete. Takže kdybych měl požbývat někoho velmi blízkého, tak bych to možná ani nezvládl. To je otázka.
0: K tomu se pak ještě dostaneme, ale uh, v tom životopise máte třeba ještě taky uvedeno první kvalifikovaný smuteční řečník a obřadník. První kvalifikovaný poradce pro pozůstalé v České republice. Máte také ale vystudovanou teologii nebo třeba kurz sociální politiky. Čím z těchto věcí se nejvíc cítíte být?
1: nejvíce se cítím být teologem, ale laickým teologem. Ano. Prostě ty 90. roky, kdy jsem studoval katolickou teologickou fakultu, mi dali základ, nesmírně mě to bavilo, to studium bylo zajímavé, a zpětně akorát bych tam doplnil to pohřbívání, ty církevní pohřby, církevní hřbitovy, to tam chybělo. O tom jsme se během těch šesti let nedozvěděli vůbec nic, jak provozovat církevní hřbitov, jak dělat důstojně smuteční řeč, důstojně a myslím i lidsky, aby to nebylo jenom laudácio na toho zemřelého. Vůbec jsme se tam nedozvěděli nic o tom bydění, to wake, jak říkají britové, kdy se vytrácí ten velice důležitý rituál zůstat s tělem přes noc. Víme z Evangelia, že ty mironosné ženy vstaly velmi, velmi ještě brzo ráno za rozbřesku a šly upravit tělo Ježíše Krista. Takže to je ten přínos, který by v té teologii jako neměl chybět. Čekat zkříšení toho těla. To mě
0: popište víc, čili to, jak je asi běžné, když nám umře někdo blízký, za pár hodin se volá pohřební služba, která tělo odveze, tak to by mělo být podle vás jinak?
1: To by mohlo být jinak, já neříkám, že by mělo být jinak, není nic špatného zavolat pohřební službu, i my jsme to u táty udělali, zemřel v nemocnici navíc, to je komplikovanější než doma. A v každém případě se nám ale podařilo s tím tátou pak být od toho rána, od toho rozbřesku půl dne o samotě. V obřadní síni jsme si ho sami upravili, umili, oblékli, uložili do rakvé, zase v rodinném kruhu. Takže to jde i v rámci pouřební služby. Pohřební služby to rádi bezplatně umožňují. Jenom to chce odvahu nebát se být semknutý dohromady s tou rodinou, aby člověk u toho nebyl sám. To je hrozně důležité to společenství. A co se týká toho nočního bdění, s tím žádnou osobní zkušenost nemám. To jsem se jenom dočetl z různých knih. Je to hrozná škoda, že to mizí, protože tam si myslím, že by se dalo přes noc nejenom modlit, nejenom prostě poskytovat tomu zemřelému duchovní pomoc, ale zároveň si myslím, že by ti lidé, kteří kolem toho těla jsou, si mohli povídat i ty špatné věci o tom zemřelém, co se mu nepovedlo, jak se choval v určitých situacích, komu ublížil. To se při tom smutečním obřadu potom už nedá. Ten je krátký, řekl bych moc strojený, velice konvenční, tam nemůže pozůstalý nic říct. A když se tam teda rozhodne někdo tu smuteční řeč mít z té rodiny, tak už se během toho pořbu nehodí říkat i něco třeba veselého z jeho života. Tam se vlastně truchlí. No, což při tom vidění být nemusí. To je celá noc, celé ráno, celý večer. To může trvat dvanáct. 15 hodin. Samozřejmě ty lidé tam nemusí být celou dobu. Jo? Střídají se, chodí tam i sousedi, chodí tam prostě kolegové z práce. Jo? Může to trvat i několik dní. To jsem zažil u Švagra v Belgii, kde jsou takzvané domy smutku a to tělo tam může navštívit v tom domě smutku v rámci té pohřební služby je vystaveno a může kdokoliv přijít z ulice
0: uctít památku. Všechny tyto věci uh které máte jako zaměstnání nebo jako vzdělání, spojuje tedy téma smrti. Co pro vás smrt znamená?
1: No, Já se musím znovu uh, trošku ohradit, protože fakt nejsem antropolog smrti, nejsem teolog smrti. Smrt je pro mě abstraktní pojem, filozoficko-teologický pojem. Mně baví na tom pouhřevnictví to řemeslo že je to i manuální práce, že se člověk z toho truchlení vypracuje, že si to odpracuje, že se u toho zapotí, že nemá čas moc myslet na tyto teoretické otázky a vlastně se pak i s smyřuje s tím, že někdo umřel. Vlíbí se mi právě třeba ty rituály z oblasti etologie zvířat, jo, kde taky asi... Ten havran, myslím teď vyloženě ten pták, nepřemýšlí nad nějakými otázkami smrti a přesto je schopen pohřbít. Takže vyloženě jsem praktik v tomto, jsem praktický teolog, nejsem vlastně teoretik.
0: Ale tak asi z teologického hlediska nad tím nějak přemýšlíte, ne? Co to znamená smrt, co je po smrti, vyloženě pro vás?
1: Tak otázka věčného života už je něco jiného. Smrt je jako vstup do věčného života to samozřejmě biblicky, pro mě není problém věřit ve věčný život. Jsem od malička v tom vychováván, jsem z velké katolické rodiny, takže není, není to pro mě těžké uvěřit, že po smrti vejdu do, do nějakého věčného života, ať už je to očistec nebo, nebo peklo.
0: A dalo by si tedy říct, že se nezajímáte o tu smrt, ale vyloženě o to řemeslo?
1: A v tom řemesle je odraz samozřejmě, jak člověk chápe smrt. Proč jsme třeba sticha? Proč jsme víc soustředění? Máme ten majestát smrti před sebou v tom těle? Takže jo, i v těch praktických věcech, kdy se chováme zcela jinak než za běžného života, někdy až upjatě, až divně, morbidně, tak v tom se odráží ta symbolika té smrti, jak, jak tu smrt chápe každý trošku jinak. Postoj té piety, proč třeba tělo nikdy neotočíme zády nahoru. To si nedovolí ani největší ateista nebo nějaký zločinec požbývat bříchem dolů.
0: A proč to tak je?
1: To jsou právě věci, které si uvědomíte, až to tom děláte. Nevím, jo. To prostě každému přijde normální, jasný, o tom se nediskutuje, že se tělo nesprchuje, že, jo, že ho nebudeme špricovat nějakým proudem vody, že je to rituální mytí toho těla. Že a čili symbolika, jenom jako když přijdeme na svět, to miminko taky nebudeme přece mydlit a drhnout, aby nebylo od krve, aby bylo účistonky o to tady vůbec nejde. Jo. Takže všechny tyhle věci postupně medituju. A nepotřebuji číst filozofický traktáty o smrti, je to rozhodně. Mě neláka.
0: Teď tedy pracujete na Ministerstvu pro místní rozvoj jako vedoucí oddělení pohřebnictví. Než jsem vás poznala, tak jsem ani nevěděla, že ministerstvo takové oddělení má. Co je tedy vaší prací?
1: Tak já pořbívám perem, říkám to často. To znamená, podepisují každý den takových 20 sociálních pohřbů. My obcím vracíme peníze, které vložili do pohřbívání lidí bez domova, lidí prostě vytlačených na ulici, spousta lidí, i utečenců, cizinců, bezejmených, kdy ani policie neví, kdo to je. Tak v těchto případech a jejich čím dál tím víc. Starosta pohřbí, zajistí tu pohřební službu, a my mu to pak, až nás požádá, musí nás požádat, jinak bychom se to nedozvěděli, tak mu ty úhrady zajistíme zpětně, aby ta obec na to nebyla byta. I tak ona je byta na tom, že musí mít toho úředníka, někoho, kdo to zadministruje. To my už těm obcím dáváme velmi málo na tu přenesenou působnost těch příspěvků. A Snažíme se jim pomáhat, máme často telefonáty, e-maily, e, jo, jak pohřbí do země, když jde o toho Ukrajince, e, když nemáš byto v té e, Takže musíme vysvětlovat různé e, takové praktické otázky. E, na těch obcích se úředníci střídají, teď byly volby, takže máme nové vedení těch obcí a znovu a znovu pořád okola musíme jezdit do těch obcí, jezdíme do krajských úřadů, Děláme konzultační dny pro veřejnost a snažíme se zabraňovat zbytečnému mražení těl. Jo? Naším cílem je pozbývat rychle, aby těla nebyla v Márnicích zbytečně dlouho, jenom proto, že se čeká na výkop hrobu, jenom proto, že se čeká na vyjádření ambasády, když jde o toho cizince. Takže snažíme se o tu důstojnost i jako úředníci. Jo? Zbytečně nenavyšovat náklady, ale zároveň i po Semicku pohřbít do toho západu slunka.
0: Vy jste se zasloužil takzvanou standardizaci pohřebnictví. To se chci vlastně zeptat, jestli to takhle bylo vždycky. Jestli vždycky měli ty obce možnost pohřbít lidi, které neměl kdo jiný pohřbít. A nebo to právě je díky té standardizaci takhle možné?
1: Tak je to nadlouho. Teda tato otázka je vlastně tím, co mě živí, Standardizace v pohřebnictví, já bych spíš nazval reforma. reforma. Tak
0: A... možná se zeptám takhle, ta reforma, v čem je to teď lepší, než to bylo?
1: Obce vždycky mohly pořbívat. Jo. Církev taky vždycky mohla pořbívat. Vypravitelem pořbu může být dokoliv. To platí, co je svět světem. Že vypravit pohřeb tělu jako akt milosrdenství není omezeno jenom na blízké osoby může to být přímo ten pohřebák, jo, když to řeknu lidově, může to být charitativní organizace, může to být spolek, pohřební spolek, že víme, u židů, chevraka, uh, jo, takový typický u nás nejstarší doložení spolek, uh, může to být i právě ta obec, takže vždycky, vždycky to tady bylo, v tom není nic nového. Nového je to třeba v tom, že vůbec vzniklo oddělení, že vůbec se stát přihlásil k nějakým pořbývacím povinnostem, to tady nikdy nebylo, to je až teď pět let, že prostě stát musí pořbít nejenom ta obec, nejenom církev, nejenom spolek, ale když nikdo jiný dobrovolně nechce, tak stát musí.
0: Co se děje v momentě, kdy tělo nevidíme? Kdy je tedy za dveřmi té pohřební služby třeba?
1: To je hodně těžké, nevidět tělo. Samozřejmě jsou skupiny lidí, kteří nechcou vidět tělo. Chápu ten postoj, zvláště když jde o nějaké traumata, kdy to tělo bylo zohaveno nějakým velkým neštěstím. Ale i já tady doporučuji, tělo přikrýt plátnem, čistým bílým plátnem, prostě radlem a aspoň tu ruku chytnout. Jo, nevidím teda do obličeje, tělo je zahavené, ale můžu aspoň uchopit ruku toho zemřelého, stisknout jeho dlaň. Čili nejsem proto zavírat těla do márnic, zamykat těla do do rakví, neotvírat rakve, vakovat těla zemřelých do těch nepropustných, neprodyšných vaků. To je podle mě všechno špatně.
0: A z hlediska právě toho řemeslného, jste si to vyzkoušel, co se děje, když necháme odvést tělo našeho zemřelého pohřební službou a vlastně až do pohřbu ho nevidíme?
1: To je neštěstí. Tohle není dobře. To bych Nikdy neudělal. Prostě nesvěřil bych tělo pohřební službě bez nějakého dozoru. Jo, prostě já chápu, že lidé třeba se svěří lékařům. Tam tomu rozumím nějak víc ku podivu, ale tam jde o nějaký odborný zákrok. Jsme v bezvědomí. Ale u toho těla zemřelého všichni můžeme přece pomoct. Když si můžu jít přece koupit sirové maso do masny, proč bych si nemohl upravit tělo zemřelého? Je chlazeno. Jo. Samozřejmě ten zápach je někdy velmi nepříjemný. Je potřeba umět parfémovat to tělo. Jo. Je potřeba si trošku zvyknout. Je dobré prostě to dělat i v exteriéru. Mít otevřené okna. Snažit se prostě používat i šampon suchý šampon na vlasy, make-upy, jo, Nebát se prostě toho, toho těla upravit ho tak, jako by byl živý, je v tom i samozřejmě umění, není to jenom někdy řemeslo, je to někdy i krásné umění.
0: Nemůžeme věřit pohřební službě, že se o to tělo postará dobře, jak to probíhá?
1: No, jaká motivace je těch havranů, aby se o to Postarali. Víte, za peníze si nemůžete všechno koupit. Jo. Oni si to nechají dobře zaplatit, ale je otázka, jestli to udělají s láskou. Jo. Já vím, že když jdu do restaurace, taky předpokládám, že ten kuchař mě dobře navařil, protože to dobře zaplatím, tu kuchyň. Nelze všechno pořád kontrolovat, ale já už jsem asi postižený profesně a jezdím na kontroly pohřebných že vidím tu kuchyň, vidím, jak to tam vypadá. Jo, někdy si říkám, že bych mohl být takový polajch, který vždycky najde nějakou myš někde s plynu že ho za ledničkou vlastně ukáže, jak to tam vypadá v té kuchyni a ono je to v tom pohřebnictví podobný.
0: A co jste viděl?
1: No, <laughs> tak nejčastěji ten postoj těch lidí tu fluktuaci těch zaměstnanců, to, že je to nebaví, to, že to dělají z nějakého jenom přechodného donucení, nouze. Málo, málo je takových těch řemeslníků, kteří to zdědili po otci, po mamince, po dědovi, jede to v rámci nějaké linie a i tam může dojít k vyhoření, jo? K té otrlosti, někdy si říkám, že moje jméno je úplně přesně do pohřebnictví, protože už ve škole mi říkali kotrlí, otrlí. A ta otrlost těch některých zaměstnanců sama o sobě už je takovým signálem. Jak můžou při sjednávání pohřbu třeba mluvit o tlení. Ta rodina nechce slyšet, že jejich babička tleje v hrobě. Musíme umět mluvit s těmi lidmi, mít na ně čas a ne se neustále dívat na mobil. Čili už v té kanceláři, jak je vyzdobená. Já někdy žasnu, jaké jak používají prostě vůbec obrázky, jaké tam mají plagáty, nahé ženy, jak v dílně, že jo, v Málnicích vidíte, jak kdyby šlo o autodílnu. Jo. Prostě ta kultura v té pohřební služby té firmy, ta firmní kultura už, už vám dá signál, pozor, tady není něco v pořádku. Tady se ke mně nechovají jako k pozůstalému, jako ke klientovi. Tady mě jenom vyhrožují. Nejdřív zaplaťte, pak se teprve můžeme dál bavit. Dejte nám zálohu. Dokud nebude záloha, tělo vám nevydáme. Dokud prostě nám tady nedáte nějakou záruku, tak tělo nebude spopelněno. To jsou špatný signály. A s tím se setkáváme. Takže nejčastější naše přestupky, které řešíme a v kontrolních protokolech, vytýkáme, je že neplní tu povinnost chovat se šetrně k citům pozůstalých. Že ten pohřebák je zhrub, je vulgární, nemá čas, nemá chuť, nebaví ho to. Něco jiného je u prodavačů, dobře, jo, často že jo, jsme někde po obchodním domě a vidíme tu neochotu. Tam si myslím, že se to dá odpustit, jo. ale pohřeb jdu dělat jednou za 20 let. To nechodím denně do obchodu tam potřebuju prostě za ty peníze to divadlo, to klanění, to, že jsem fakt pán, který přišel do provozovny, kde si mě váží a tudíž si snad budou vážit i toho těla, budou se k němu chovat stejně jako ke mně.
0: Je tedy to nejhorší, ta důstojnost, to chování k těm citům, anebo byl třeba svědky něčeho, kde nedůstojně zachází fyzicky s tím tělem.
1: Dostali jsme podnět i od hospiců, jsme za to velmi rádi, od rodin, kde tělo bylo různě zohaveno tím, že nebylo chlazeno. Od policie jsme dostali podnět, že tělo nebylo převezeno na soudní pitvu a nebylo. A to víc těch podnětů máme, jo? to není ojedinělé, že pohřební služba to tělo nechá přes víkend v autě, že se celé nafoukne že pak není možné tu pitvu vůbec provést, nejde zjistit ani, jestli měl alkohol v krvi ten chudák. Toto jsou velmi citlivé a nepříjemné věci. Vypravitel pohřbu prostě má právo ze zákona o pohřebnictví toto všechno jako dozorovat. Prostě má právo jet v tom pohřebním vozidle. Není to jako, když moje žena rodila, tak jsem se chtěl své s tou sanitkou do té porodnice. Tak mě řekli: My nejsme taxík. Jo, si, jak chcete, my vás do sanitky nevezmeme. To by pohřebák nikdy neměl říct. Jo, chci jet vaším pořebním vozidlem. Chci být pořád u toho těla. Chci ho doprovázet. Jo, vemte si velký pohřeb Karla Gota, s jakou ostudou dopadl, když po velkém obřadu v katedrále tělo pak bylo už bez doprovodu spopelněno v tom motorském krematoriu a když jeho vdova ještě že, že snažila to tělo ještě aspoň v rámci toho dvorku tam v tom motole vidět ještě se s ním rozloučit, to bylo nedomyšlené. Prostě my musíme to tělo fakt doprovázet až do toho krematoria. Jo. Pořád být s ním, protože on už, on už si sám pomoc nemůže, je to naše poslední služba. Takže pohřební služby potřebujeme, je to skvělý, že tady je máme, ale moc jsme si na ně zvykli, jako že oni už to nějak udělají, už, už jsme udělali maximum, neudělali.
0: Co tedy byste tak nějak doporučil našim posluchačům? Co máme dělat, když musíme pohřbít naše blízké? Vy jste to tady možná nakousl, že je dobré se o to zapojovat se do těch příprav s pohřební službou, anebo si možná tedy pohřeb vypravit sám?
1: Já myslím, že základ je starat se o své druhy, se kterými žijí. Pokud nemám vytvořenou komunitu, společenství, tak pohřeb vlastně nikdy neudělám. To znamená mít dobré vztahy za života se všemi okolo. A to nejenom s těmi nejbližšími, ale i s těmi vzdálenějšími, protože nikdy nevíme, jestli nebudeme potřebovat i toho kolegu v práci. I ten mě pak může pohřbít. Takže když jsou zdravé vztahy, snažím se do nich investovat. Mám samozřejmě i vztah k Bohu, to je základ, jo, protože já osobně teda si myslím, že centrem pohřbu nemá být to tělo zemřelého. Centrem pohřbu má být oltář. Jo, ta dimenze nadpřirozená je tady strašně důležitá, protože právě pokud ten pohřebák nevěří, nějaké nadpřirozeno, tak proč by se, když je s tělem sám, měl k němu chovat hezky, když ho nikdo nevidí. Jo, takže takový ten vykřičník, i když jsem s tělem zemřel ho sám, někdo mě vidí a sleduje. Nemůžu prostě tělo hodit jak kus nějakého odpadu někam do kouta zavřít dveře a myslet si, že mám hotovo. Takže doporučuji budovat dobré vztahy, zvláště ke konci života, umět umírat. To je ta příprava na pohřeb, na kvalitní pohřeb. Říct lidem, jak chci být pohřben, nebát se o tom mluvit. To je teď mojí velkou inspirací můj švagr, který umírá v 58 letech rakovinu a mluví o tom, jaké chce parte, koho pozve na pohřeb. Hrob má vybraný, chce přesně prostě být pohřben takto. A když to říkal před námi svému synovi a ten mu trošku jako chtěl říct, že to, ten výkon může být v zimě komplikovaný, má umřít právě v těchto dnech, tak řekl, ale já chci pohřeb do země. Neexistuje, že mě spopelníš, jo? Fakt si na to dávat takhle jako důraz předsvědky. Předsvědky mluvit o tom na té smrtelné posteli, pokud to jde. Ne každý má to štěstí umírat delší dobu a všechno si připravit, takže já už hrobové místo mám, moje děti i moje žena ví, jak chci být pořben. Občas je potřeba to zopakovat, aby to ta rodina pak splnila. Jo? Takže pak, když umřeme, je to už na těch ostatních. A když máme i zdravý vztah k Bohu, tak si myslím, že se mu můžeme plně svěřit, že to dobře dopadne. Na druhé straně ten pohřeb není svátost. Nemůžeme to zase nějak moc zveličovat. Řekl bych, že Spousta lidí nikdy pohřeb neměla, i světců a mučeníků Byli někde pohozeny jako odpad, že a vůbec to nevadí. Jo. V tom jsem strašně rád, že se u těch semitů jsme nezůstali v tom židovství, kde ten pohřeb má mnohem rituálnější, větší hodnotu než v křesťanství. Že to křesťanství z toho trošku odprostilo se od těchto věcí, takže na té teologické fakultě právě to téma proto je možná tak vytěsněné. Protože i teologicky křesťanskou teologií, myslím teď, je tam nebezpečí kultu předků, je tam prostě nebezpečí toho, že se budeme moc věnovat těm rituálům, těm řemeslům, těm, jak konkrétně co udělat a dostaneme se přesně do toho, od čeho nás Ježíš varoval. Jo. Lpíte na sobotě. Lpíte na tom, co kdo kdy musí. Máte těch nařízení tisíce. Jo. Jo. Takže jsou rád, že i zákon o pohřebnictví je velmi stručný, jednoduchý, že to není žádný kodex, který jako musíme splnit za každých podmínek, že je možné nepořbít. Je velice ušlechtilé tělo, tělo darovat na vědu a výzkum. Nechat se anatomicky pitvat, aby se medici mohli učit na mém těle. I to zvažuji. Jo. ale tam je zase nepříjemný, že tak trošku bouchnete dveřma té rodině. Ta rodina vás nemůže pořbít, i když by chtěla. Takže člověk by mohl darovat tělo, ale musí zvážit, jestli to není sobecký. Protože když máte děti, vnoučata třeba potom budou, tak pro ně je ten pohřeb taková hezká událost. A my jsme teď u toho švagra hrozně rádi, že chce veselý pohřeb, že chce kar, že už má i tu hospodu objednanou jo. Takže musí člověk myslet i na ty druhé, protože někdy chtít pohřebe obřadu, chtít jakože šetřit na pohřbu, může být nedar tě, těm pozůstalým. Jo. Měl bych jako umírající, nejenom, že pozůstalí se starají o umírajícího, ale i umírající by se měl starat o ty pozůstalé a měl by jim víc stříct jo, v některých věcech.
0: Ono se taky občas stává, že někdo nenechá vypravit ten pohřeb, buď to to sám třeba zemřelý nechce, nebo to pak neudělá ta rodina. Ale třeba rok poté nebo několik měsíců poté se vlastně třeba vrátí pro tu urnu a chtějí nějaký ten rituál, chtějí třeba urnu zakopat do země nebo udělat jen nějaký obřad a vzít si ji domů. Proč si myslíte, že jsou ty rituály pro nás právě tak důležité? Proč, když už jsme to udělali právě bez toho rituálu, bez toho obřadu, nám něco po těch několika měsících nebo letech začne chybět a potřebujeme ten rituál a obřad udělat?
1: To je krásná otázka. A myslím, že takhle se ptát máme. To, co jste teď prostě řekla, stačí, jo, na to není jednoduchá odpověď. Myslím si, že obřad nad urnou je dětinská záležitost. Je to, jako by jsme někomu mávali, loučili se na letišti, letadlo dávno vyletělo do oblaka, pořád budeme mávat. budeme pořád mávat. Musíme se umět loučit, musíme to utnout někdy. Není možné prostě pořád se loučit nad urnou. Teď bude urna na skříni doma. Za pár let se rozmyslíme, urnu, uložíme na hřbitov, bude další obřad. Jo. Pak si řekneme, stěhujeme se do jiného města. Urnu si vezmeme zase na nový hřbitov. Lidé si ty urny berou jako talisman. To není dobře. To není dobře. Takže pohřeb by měl mít každý jenom jeden, a pokud říkáte pohřeb bez obřadu, tam vždycky nějaký obřad je. Já nevěřím tomu, že se někdo pohřbí bez. Nějakého, jak to říct, nano-pohrbu, nano-rituálu. Já myslím, že tam něco vždycky je, pokud ten člověk není úplně sám, a tomu nevěřím, žádný člověk není ostrov, vždycky tam někoho vzdálenějšího máme, kdo na nás myslí, takže tam nějaký neviditelný obřad je, neumím ho definovat, ale jo, i když jsem objednal pohře bez obřadu a není žádná obřadní síň, není tam ten řečník. Já chápu, že to někdo nechce. Já to taky ten rituál směšený hlav moc nemusím, zvláště, když je to ještě zaplacené smuteční řečník, placený smuteční řečník, to je hrůza. Takže chápu lidi, že nechcou ten konvenční obřad, ale oni tam mají nějaký obřad, který my nevidíme. Jo, to je sociologicky velice zajímavý. zjišťovat to dotazníkové, jaké ty soukromé obřady v tom rodinném kruhu teda probíhají, jaké tam jsou. Stačí dva nebo tři a už je obřad. Ale my ho prostě v tom obýváku někde u svíčky, že si zapálí a jsou chvíli sticha. Stačí.
0: A vy si ten svůj smutečný obřad představujete jak? Pokud tedy bude, pokud se nerozhodnete darovat tělo na vědu a výzkum.
1: Bude zatím jsem rozhodnutý, že chci obřát. Moje rodina souhlasí s pořením do země, hrobové místo mám na Vinohradech pronajaté, bez, bez náhrobku. Jo, nemám ty kameníky moc rád, chci jenom trávu, řečťan tam teď roste. Takže ten hrob není viditelný, je mezi dalšími hroby, takže ty ostatní hroby ho vymezují. Hrob jsem dostal od kamaráda, takže je tam osobní příběh, není to tak, že bych si ho jenom jako zakoupil, vybral, byl to dar, byla to jakási odměna, že já jsem mu sehnal hrobku, tak on mě daroval svůj rodinný hrob. Čili jsem rád, že budu pořbený do té hloubky tak, aby nade mnou mohla moje žena, čili chci prohloubený hrob, dva metry hluboký, a že budu tváří k východu, To je pro mě důležité, ta orientace toho hrobu, že budu na ten východ slunka vidět. Snad umřu v Praze. To je otázka, že člověk může umřet kdykoliv, kdekoliv. Takže rozhodně nechci, pokud umřu v zahraničí, aby mě rodina repatriovala. To jsou zbytečný náklady, neekologický věci. Letecký rakev, to je hrůza. Ten obřad se pak samozřejmě bude Konat v kostele, já chci církevní pohřeb, chci faráře, chci faráře, ale hlavně až budu umírat. Jo. Chci před smrtí být zaopatřen, to je pro mě mnohem důležitější než v církevní pohřeb, protože to já chci svátosti, že jo. já věřím v to, že svátost je víc než svátostina. Budu i rád za to, že se na tom církevním pohřbu před tím oltářem, jako jsem měl svatbu před oltářem, tak budu mít i ten pohřeb, že ta rakev bude v tom kostele otevřená jako můj táta chci. Tam bylo krásně, jak ten kněz řekl, pojďte se všichni podívat, jaký je to elegán, jak mu to sluší v té rakvi. Vyzval všechny ty věřící, aby jsme znovu se na něho šli podívat, než se rakve zavře. Takže něco takového.
0: Mluvíte o tom, že to probíráte doma s rodinou, vy se vlastně v tom pohřebnictví pohybujete každodenně. Ale jaký to je pro vaši rodinu, slyšet vás, třeba mluvit o tom, no, o té smrti?
1: Třeba syn už v pěti letech mě v kroužku, že jo, jak to bývá v mateřských školkách, přinesl hliněnou rakev, tam jako vymodeloval, že jo, pak ten kostelíček vymodeloval, holky nakreslili, krematorium, čili jo, jsme postižená rodina v tomhle. Ale jak to říct? No, moje paní je zase třeba úžasná, teď jak se stará o toho bratra. To já bych třeba nezvládl. Že tam jezdí každý víkend do toho hospice a pobývá s ním na tom pokoji. Není se o co starat, on už nepřijímá potravu téměř, jo. On je i nerudný už, je pod těmi léky různými, spí hlavně a přesto se střídá Jo, s dalšími členy, ještě mám bratra, že jo. pak je tam ten syn, on byl vdovec, takže jeho žena už umřela, za stolik jich není, ale, ale jsou s ním, čili jo, už čtvrt roku neustále, kdykoliv má volný čas, tak je u svého bratra, takže ona měde příkladem, to nevím, jestli bych já pro svoji sestru udělal.
0: Proč se o smrti ve společnosti nemluví víc?
1: Já musím o smrti, že se mluví. Nemluví se o tom pořbývání. Aspoň já to tak vidím. Jo? Nemluví se o tom, že pracovat v pohřební službě je věc záslužná, pěkná. Že jsou na to ty školy, že jsou na to zkoušky, že máme cvičné hřbitovy, že máme prostě možnost si to všechno. Kdokoliv může jít na kurz Prohloubit si kvalifikaci, zvýšit si kvalifikaci. Jo, to vzdělávání, že tady je, že jsou občanské výchovy, kde se o tom už žáci na základních škole dozvídají, to je strašně dobře. Takže musíme to dostat do školských systémů, do výchovy dětí. Podle mě každý, kdo dostane v 15. občanku, by měl mít už nájem k robovému místu.
0: Když si představím, že bych k občance dostala i hrobové místo, tak to je možná vlastně ten důvod, proč se o tom ve společnosti moc nemluví. Když nad tím teď přemýšlím, tak už mám pocit, že mě vlastně pohrbíváte v 15 letech. Není to moc příjemná představa.
1: Nebo si věmte ty předporu, předporodní kurzy, jo, kdy jsem chtěl ještě v naivitě před nějakými 15 lety eh, poučit ty maminky o tom, když se jim narodí mrtvé dítě je něco, co je tabu. To skutečně nejde, jo. Mít tam hodinku možnost s ním říct, může se stát, že porod bude tichý. Jak postupovat? Pak ty ženy jsou v šoku. Nejsou na to připravený. jo. Máte pravdu, no. Prostě v 15 letech jsem na smrt vůbec nemyslel, že jo. A můžu říct, že ani, ani ve třiceti jsem na smrt vůbec nemyslel. Teď se, mi to, teď se mi to říká, že jo, když to mám každý den. Ale beru to jako svoji povinnost, stavovskou povinnost, neopakovat své vlastní chyby. Tak jsem jednou občan České republiky, tak mám i nějaké povinnosti. Sjednat pohřeb, nepřekročit to tělo. Nemůžu prostě, musím dát první pomoc, když někdo trpí. Vidím prostě, nějaké neštěstí, tak nemůžu nepřivolat lékaře a jít dál. Vlastně ta auto nehoda mě nezajímá. To je trestný. Tak stejně tak je trestný prostě podle mě, když teda někdo potřebuje tu první pomoc, potřebuje chytnout za ruku, aby neupadl, řeknu konkrétně, tak stejně tak někdo potřebuje zaopatřit, potřebuje to tělo být zakryto. Musím prostě udělat takové základní věci. Tělo leží na kolejích, tak aspoň z těch kolejí to tělo posunout, aby aby prostě nedošlo ještě jak hanobení toho těla. Takže to jsou takové základní věci, které by se děti měly v 15 letech naučit.
0: Před dvěma lety vám zemřel otec, v současnosti vám umírá švagr a ještě jste přišel se svou ženou o dítě. To se narodilo mrtvé nebo, nebo vaše žena potratila?
1: Moje žena potratila v první trimestru. Nevěděli jsme ani pohlaví, ani jsme to nechtěli zjišťovat, ale dali jsme mu jméno Mikuláš. Měl by 12 let dneska. <laughs> Tak to bylo čtvrté dítě, mě tam nejvíc bolí samozřejmě to, že pak už se nějak nedaří třeba, jo, já jsem z početné rodiny, takže já jsem si přestala že budu mít taky hodně dětí. Jo? To je moje osobní bolest, že o to, s tím dítětem přijdete i o chuť pokračovat v dalších dětech, jo? to se třeba málo ví, jo. Že když žena potratí takhle spontánně, nečekaně, je to pro ně šok. My jsme se na to hrozně těšili, že už jsme to o, o, ohlásili všude. Máme čekáme, miminko. Už jsme měli fotku toho perinatálního tělíčka v, tom, v té děloze. No a já už jsem tehdy to pohřebnictví dělal, že jo, takže už jsem si říkal, tak pořbíme to tělíčko, vyžádáme si ho. Tehdy to ještě nebylo legální pořbívat plody po potratu. Bylo to trestné, dokonce jo. Ze zákona muselo to tělíčko přijít do odpadu zdravotnického, patologicko-anatomického odpadu. Jako věc nebezpečná, jo. Takže to mě ale nevadilo. Já jsem věděl, že z hlediska ústavních pořádků, z hlediska základních lidských práv, mám na to tělíčko právo. Já bych si to vyhádal, ale moje paní mě o to odradila. Řekla, neřeš to, nechci to. Tak jsem to respektoval. Jo, musíte vždycky u těchhle strát těch dětí respektovat oba ty rodiče. Nemůže si jeden natruc pohrbít a myslet si, že tím něco dokázal. Ne. Takže pohřeb jsme neměli toho děťátka. A teď jsem hrozně rád, že prostě už 10 let od roku 2012 na mrtvě narozené děti lze čerpat pohřebné 5000 korun. A od nového roku, příštího, teď, od roku 2023, bude možné čerpat pohřebné i na plody po potratu. Úplně na ty malé embrya, úplně malé plody, které mají třeba jenom několik dnů nebo týdnů. Přesně náš případ, jo, který jsme měli před 12 lety. Představe, jo, že před 12 lety to nešlo vůbec a za nějakých 13 let už na to můžu čerpat i sociální dávku na úřadu práce. To je, to, to je obrovská revoluce v České republice. Jsem za to nesmírně rád.
0: Jaký to pro vás je, když jste Mikuláše nemohli pohřbít a mít ten rituál s ním?
1: To byl spíš vnitřní problém v rámci manželských nějakých dohod. Jo? Že moje paní to nechtěla, takže jsem řešil spíš tu, tu svoji Marii proč to nechce? To je zvláštní. A ona se zase ptala, proč já to chci. Jo. No není zvykem. Není to normální pořbývat plot. To si musíme přiznat. Jo, to, že je to legální a že dokonce je to finanční motivace od státu, ještě neznamená, že je to normální.
0: Když jsme se bavili o těch rituálech, že je důležitý mít to rozloučení, to utnutí vlastně toho vztahu, což tady nebylo. Tak jak se s tím vyrovnáváte?
1: Jak jsem říkal, že bych byl ochoten dát své tělo i na vědu a výzkum, tak tady to chápu přesně tak, že to naše děťátko, ten Mikuláš, byl prostě nějak patologicky vyšetřen, zjistila se příčina toho potratu třeba. Jo. To nebylo odhozený dítě, jo, že, by jsme ho někde, že by moje žena ho potratila někde mimo zdravotnické zařízení a někde jsme ho spláchli do záchodu. Takhle to není. Jo. Prostě potratila v porodnici, byl tam zdravotnický nějaký úkon a ti lékaři se o to nějak určitě dobře postarali. Takže to beru jako v pořádku, že, že respektuju svojí paní. A modlitba tam byla. Jo, my jsme se za to dítě modlili. To je ta obrovská výhoda, jo, když člověk věří. Takže víme, že se s ním setkáme s Mikulášem v nebi.
0: Teď už teda pohřbívat ty nenarozené děti jde? A vy jste založil spolek Tobit, který se právě tímhle zabývá. Je to i díky spolku, díky vaší snaze, že už je to teď možné pohřbívat nenarozené děti?
1: Tak, jako nechci se chlubit. Není to díky nějaké mé osobní snaze. Je to taková změna společenských poměrů. Všechno chce svůj čas. Byla tam spousta šťastných náhod, okolností. Tento byt byl originální v tom, že jsme pohřbívali úplně cizí plody, mrtvě narozené děti. Já, Tomáš Škotelí, jsem byl vypravitel nějakého děťátka, které umřelo třeba v Liberecké nemocnici nebo někde úplně na druhém konci v Ostravě. Měli jsme dohody s těmi nemocnicemi, porodnicemi, oni nám... Týdnu, kdy se k tomu děťátku nikdo nehlásil, napsali e-mail, jestli chcete, můžete ho pohřbít. A my jsme si na to sehnali od dárcu peníze, to čeličko jsme pohřbili přes pohřební službu, nechali jsme spopelnit. Urnu jsme uložili na řbytově. měli jsme pronátý hrob, ten máme do teďka to bytí, pronátý hrob. Takže to byla zase praktická ukázka. My jsme jenom nechtěli jenom vzdělávat a, a mít poradenství. To tam je taky, jo, ale důležité je její příkladem, že jsme chtěli ukázat, že každý může pořbít dítě. Každý. Ne jenom rodiče, ne jenom prarodiče, sourozenci, tetička, ale i úplně cizí Tomáš kotelí, taky na tom úřadě práce na mě koukali. Jo. Ale vy k tomu dítě ty nemáte žádný vztah? A jsem řekl, no a... To se nevadí, když jsem tak žádal o pohřebné.
0: Tak je to možná i takové zadosti učení toho, že vy jste Mikuláše pohřbít nemohla. Teď už to jde?
1: Ano, máte pravdu. Pohřbil jsem několik úplně cizích dětí, ale Mikuláše ne. No, to je paradox, co? Je, že kovářová kobyla chodí bosa. No, přesně tak to je.
0: Jaký třeba loučící rituál jste dělal? Možná právě i s Mikulášem, když to nebyl pohřeb. Jak jste se s tou smrtí vyrovnával? A nebo i s vaším otcem?
1: Tak necháváme sloužit Mše svaté. Intence toho kněze, jo, to znamená, jsou to takové jakoby zádušným vše, dá se říct. To je ve výročí smrti, teď zaradka, jo, který umírá, máme pořád Mše svaté. Hovoříme s těmi duchovními. Duchovní navštěvuje toho radka, jo. To je prostě velká pomoc, velký dar té víry. Takže je to pro nás takhle mnohem, mnohem snažší. I ten pohřeb je pak snažší. Vemte si, že civilní obřad musí být nějak režírován. A má toho pohřbu musí být hodně do detailu předem definováno, protože není žádná kniha, podle které se jako postupuje. Církevní obřad... I židovský, i muslimský, ty náboženství mají tu výhodu, že prostě vám řeknou, tak teď bude kříž, teď bude kropení, teď bude nějaký klečení, pak bude píseň, pak budou varhany, tamhle to úklony, svěcená voda, všechno je dané za ty staletí. Všechno je tam krásně ritualizovaný. Ale u toho občanského pořbu, co tam jako? Jo. Tam jako fakt ten obřadník to má strašně těžký, pokud to s tou rodinou dobře nevykomunikuje a to, to jsou hodiny práce, jo? Já když dělám smuteční řeč, tak já minimálně prostě tu hodinu musím mluvit s tou nejbližší osobou, která je ochotná mluvit o tom životě, jinak ta smuteční řeč je jenom dutá fráze, je úplně k ničemu. Musíte poznat, poznat toho zemřelého, poznat i toho blízkého, a dokonce už se mě stalo, když jsme si takhle povídali, tak pak řekli, a my vás ani nepotřebujeme, my si to uděláme vlastně sami, tu řeč. A to je perfektní. Když můžete, pak jako spíš jenom je tak nějak, jako oni si to udělají sami a my jim to jenom tak nějak usměrňujeme, motivujeme je, kaučujeme je. Parádní. Z toho mám vždycky velkou radost, když tam být nemusím.
0: Vnímáte nějaké rozdíly mezi Právě třeba i tím řemeslem, a anebo mezi těmi obřady u věřících lidí, nebo u lidí s duchovních přesahem a u lidí nevěřících?
1: No, tak už třeba jenom ty písně. Jo, u věřících lidí se mnohem víc zpívá. Ty varhany. Já si myslím, že varhany vůbec nepatří do obřádních občanských síní. Tak jestliže chci občanský obřad, tak bych neměl kopírovat ten církevní. Tak buď budu v kostele, a nebo budu teda v krematoriu, a v krematoriu by to mělo být jiný. Ten ateista by si měl u mě teda vytvořit nějaký svůj originální rituál, ať něho ukáže, co tam bude teda recitovat, co tam bude zpívat, jak to naplní, aby to nebyla prázdná forma. To teda je těžký pro ty ateisty, to my máme tak v pohodě. Na to máme prostě všechno daný. Takže nezávidím. Nezávidím ateistickým pohřbům, proč tam hoří svíce, jaká má symbol ta svíce pro toho nevěřícího člověka. Že jo. Proč tam, chc- jestli to není spíš jako pověra, jo, že to je folklor, že se musí držet nějakých takových mytologických nějakých věcí. Jo. Nebo se dívají, jak pořbívají zvířata. Možná mají inspiraci od zví- zvířecí říše. Jo, Havran, když zjistí, že jeho druh, soukmenovec někde jiný Havran leží mrtvý, tak vydává zvuky, kvílí, píská, prostě křičí, aby přivolal další houf. To je krásný, jo? takže třeba tím se můžou inspirovat ti, co nevěří v Boha. My máme prostě evangelium, takže my tam vidíme, že prostě Ježíš byl pořben do země, narychlo, spěchalo se, Žádný zbytečný moc, nějaký jako až dlouhý pohřeb, taky není zdravý. Že jo? Nebo jak jsme si tady říkali na to urnou, že pořád dokola eh, hroby taky navštěvovat zřídka. Nejsem přítel moc toho, že se po každé nedělní bohoslužbě musí okopávat hrob a sázet tam na aby jsme se pochlubili jak to máme krásný, takže já jsem pro ty romantický řbitovy, zarostlý řbitovy, neudržovaný řbitovy, ty zítky rozpadlý a tohle všechno, to je nádhera.
0: Už jsem se vás ptala, co pro vás znamená smrt. Musím se ještě zeptat, co pro vás znamená život.
1: Vy jste řekla hned na úvod toho našeho podcastu tady od narození. A máte to i na webu, myslím, že jsem se na to takhle připravil od narození. A pro mě život znamená odpočetí, kdy se ten život počne neviditelně. Obrovské tajemství. V lůně té ženy, žena je vlastně nositelkou živého boha, že jo? když si vezmeme tu panu Marii, tak ona byla svatostánkem živého boha. Takže žena má vždycky pravdu, <laughs> protože je u sobě nosila Čili to početí je pro mě, pro mě strašně krásný tajemství. Jsem nesmírně rád, že je to takhle zařízeno, že život začíná od početí, ne od narození.
0: Moc vám děkuji za rozhovor.
1: Není vůbec <laughs> Děkuji. taky.
0: To byl Tomáš Kotrlý, odborník v oblasti pohřebnictví. Tento díl bych ráda věnovala všem, komu po smrti nebylo dopřáno důstojného rozloučení. Děkuji za spolupráci Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Nezapomeňte poslouchat také náš pořad Týden bez filtru a na webu Hero Hero nově najdete i bonusy k našim dílům. Radost ze života přeje Hana Strašáková.
1: Bez filtru